0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Pour ce nouvel épisode du podcast, place à Antonin Bocara. Il est à la fois l'un des associés de la maison d'édition All Chap Games et l'auteur d'une quinzaine de jeux édités. Panic Island, Parodin, Fiesta de los Muertos, Zero à 100…  « Complice » ou plus récemment « Enquête express » ou encore « Focus ». Avec Mysterium Kids, co-créé avec Yves Hirschfeld, il a remporté mi-juillet le Kinderspiel des Sierras 2023. Ma rencontre avec Antonin s'est tenue une quinzaine de jours avant la cérémonie du célèbre prix allemand. Lors du festival « Paris est ludique ». Eh bien, je suis content de retrouver Antonin pour ce nouveau podcast. Bienvenue sur le podcast, Antonin.
1: Ben, merci, merci à toi, c'est cool.
0: Donc, Merci d'avoir accepté l'invitation suite aux recommandations de, de Marc-Antoine Doyon sur un précédent podcast, voilà, donc euh, c'est cool.
1: Ben, c'est chouette de la part de Marc-Antoine. Euh, que c'est vrai, ça fait un petit moment, on s'est connu euh, sur Etu Game où il faisait plein de petites vidéos et là maintenant, euh, il a fait son premier jeu à Sdor, là et tout, donc... Euh... Ça fait plaisir en tout cas qu'il qui, qui m'ait conseillé.
0: Bah voilà, donc, écoute. Euh, bah euh, donc, euh, du coup, l'idée, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours euh, d'auteur. On ne va pas forcément euh, revenir sur le détail de chaque jeu, hein, parce que ça commence à, à faire. P... Le catalogue s'agrandit. Euh, mais déjà, euh, bah, peux-tu me dire un petit peu les, les, les débuts, les, les prémices du jeu Quel était le déclic
1: Alors, quel était le déclic euh, Bon, déjà, le jeu, moi, je, cons... enfin, je considère. La première chose que fait un, un bébé. C'est pas de parler, c'est pas d'écrire, c'est pas de marcher, c'est de jouer. Donc c'est la première interaction qu'on a, c'est plus qu'on l'oublie après. Donc quel est le déclic qui m'a fait revenir Mais j'estime que c'est surtout revenir parce que on est des homoludents quoi, on joue. C'est l'interaction première. Après euh, moi ça a été vraiment le jeu au sens large. D'ailleurs j'adore le sport qui est un jeu, j'adore la musique, j'adore le théâtre et le jeu de société aussi. Mais donc, justement, d'abord, moi, j'ai surtout fait beaucoup, beaucoup de sport. Okay. Avec, euh, avec euh, mon père et mon frère, on fait plein de sport et plein de jeux de plein air. Et on euh, jouait toujours à des trucs un peu plus particuliers. Euh, justement, jeux de plein air, parfois, ils faisaient des grands après midi hein, Et avec ma mère aussi qui venait cette fois-ci. Et, et là, on faisait euh, des épervies euh, en chasse, des loups euh, en arvis Mais ensuite, des jeux que je même plus le nom aujourd'hui, qui étaient beaucoup plus spécifiques que mon père allait lire des bouquins pour les apprendre. Et puis, un jour, ils sont allés à Oya au ya café okay. il ramené, ils ont ramené tous les deux euh, ma mère a ramené plusieurs jeux euh, bonanza euh, six qui prend D'accord. et qui ont été euh, la, là des vraies révélations de jeux de société où euh, six qui prend et bonanza ouais, c'était vraiment euh, les deux premiers où, où j'ai adoré mm-hmm. bien sûr j'ai joué à monopoly j'ai joué au Kies, j'ai joué à, à tout ça mais mes deux voilà de, où je me suis dit waouh et klein Fischer aussi qui est un petit jeu pas très Attends, connu Petit jeu de stop, encore très très bien. Ok. Voilà, allemand. Euh...
0: Donc t'as commencé à jouer en famille. J'ai joué en famille, tout simplement. Clairement, okay.
1: clairement, voilà, j'ai joué en famille et là et là je suis tombé, euh, je suis tombé dedans quoi.
0: Mmh, Tombé dedans, ok. Et alors, mais alors, comment après euh, on tombe dedans, ok Donc on joue, on découvre et tout ça, mais euh, comment un jour on se dit, euh, bah tiens moi aussi j'ai des idées et j'ai des envies et j'ai des idées de jeu et voilà. Euh, <rire> Comment ouais, ça ouais, démarre c'est... ça parce que...
1: ah, C'est un processus, déjà je pense que si je m'étais dit Je veux être auteur de jeu, je ne je serais pas arrivé Parce que ça m'aurait stressé, ça m'aurait mis un truc Donc c'est un processus qui s'est fait de manière assez naturelle hein. C'est-à-dire que moi je... Euh, je te dis, je commençais à aimer les jeux Mais on n'en avait pas dix hein. mille, on en avait quelques-uns mm-hmm. Et un jour, mes parents partent au Mexique pendant un mois et d'habitude, je partais toujours avec eux. J'ai passé une partie de mon enfance là-bas. Okay. Mais là, j'avais 18 ans et j'avais un poste de surveillant de lycée. Et donc, je ne pouvais pas partir. Donc, je suis resté un mois tout seul. Euh, et c'était dans le Lot. Moi, j'habite dans le Lot, dans un tout petit village. On ne fait pas grand-chose tout seul dans le Lot, dans un mois. Donc, j'ai invité des potes qui étaient des lycéens, justement. Qui sont encore des très grands amis à moi, qui viennent faire les festivals avec moi. Okay. Et euh, je les invite et on se met à jouer le soir. Et je sors tous les jeux que j'ai. Et chacun, je dis, "Bah, amenez vos jeux aussi. Et là, on, on se met à s'éclater. Et là, on, et là, je me dis, mais je suis surveillant, je suis très riche en ce moment, j'ai 600 euros par mois, je peux mettre de côté, je mets 100 euros de côté, tous les mois pour acheter des jeux. Et on se met à jouer, à jouer, à jouer. On se dit, mais c'est génial. Okay. Comme si on ouvrait une nouvelle porte.
0: T'augmente ta ludothèque. J'augmente
1: ma ludothèque. Et là, on se dit, mais ça serait cool de faire jouer les gens aussi, pour qu'ils découvrent ce qu'on a eu la chance de découvrir. Mmh. Donc, on, on monte une association avec mes, mes deux potes, un petit collectif, plus qu'une association, où tous les mois, on fait des soirées jeux. Qu'on continue encore.
0: Hein. Ah, c'est génial. Ouais,
1: ça fait, donc j'avais village. 18 ans. Ouais, dans la petite ville à côté, 3000 personnes. On continue encore. Et on a entre 30 et 50 personnes qui viennent tous les mois. Et à chaque fois, il y a nouvelles personnes qu'on connaît pas.
0: Donc, tu as t- tes testeurs, du coup, là Ouais non, alors là, je ne proto- fais pas, pas forcément trop tester
1: de proto, mais plus, j'amène plein plein de jeux okay. et on fait jouer. Et au bout d'un moment, à force de jouer les gens, bah, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais pas tester, moi aussi, de faire des jeux mm-hmm. Au début, sans prétention aucune, euh, voilà, juste comme ça. Euh, et toujours sans prétention, j'espère.
0: Et le et premier euh... jeu, finalement, le premier jeu, c'est pas forcément le premier jeu édité. Enfin, je sais pas. Est-ce que, est-ce que t'as, t'as souvenir Ah ouais, ouais,
1: je me rappelle très bien. Bien sûr, ça s'appelait Altus Situs Fortus. C'était un jeu sur les JO, parce que j'étais passionné de sport. Et c'était un gros jeu de gestion. Alors que tu vois dans ah bah, ouais. ma production actuelle, okay. euh, je ne fais, j'ai plus jamais fait ça. Ouais. J'ai bossé euh, okay. plein, plein, plein dessus. Et
0: tu t'es mis là, le dès je... le départ. Ouais, avant ouais, dit, mais vais...
1: c'est, j'ai commencé à jouer à des jeux de gestion ensuite. Okay. Et maintenant, j'y joue plus du tout parce que c'est je, je beaucoup moins mon truc euh, et euh, je suis allé au festival de Cannes. Je l'ai montré au Off. Personne n'est venu jouer pendant deux jours. Je me rappelle très bien.
0: Ah oui, c'est fou ça.
1: Ouais, ouais. Donc j'ai dit j'arrête. C'est je vais faire des trucs prisé, plus pourtant, simples. Quoi. C'est un truc de fou. Hein
0: c'est, un, c'est un truc de fou. Le ah, off, mais pas, il était mais...
1: moche mon jeu. Il était, il était pas, pas terrible. <rire>
0: d'accord. Donc il est rangé dans un carton. Qui sait peut-être un jour ça ressortira.
1: Peut-être. Mais j'estime qu'il lui manque une émotion
0: forte. Ouais, d'accord. Donc, voilà. faut... Il y a peut-être à rechercher quelque chose.
1: Ouais. Et puis en même temps, il y en a aussi qui font tout jeu. J'en discutais avec des auteurs. Et il y a peu pour moi. Il ne faut pas se limiter dans la création, mais il faut se limiter dans le... ce qu'on montre aux éditeurs. On est aussi un rôle dans la surproduction actuelle. Et moi, j'estime que ce n'est pas que à l'éditeur de faire le choix. Et, et on crée, ça c'est bien, il n'y a pas à se limiter sur créer. Mais on doit aussi nous-mêmes se dire, non, toutes mes créations ne sont pas forcément destinées à être éditées. Ouais. Donc celle-là, eh bien, en tant que genèse, en tant que principe, c'est comme les chansons. Les chansons, j'en ai fait des tas. Euh... Et toutes ne sont pas destinées ensuite à être chantées en, en concert, sûr, mais ouais. elles sont importantes déjà en tant que création.
0: Oui, parce qu'elles t'amènent à un processus vers un autre euh, plus abouti peut-être derrière. C'est aussi.
1: ça. Soit ouais. plus abouti, soit qu'il y en a qui sont un truc plus personnel,
0: ouais, d'accord. Euh, y
1: compris même dans les jeux, et d'autres que j'estime qui sont intéressants à une échelle plus... Euh, euh, tout public.
0: Mmh. Alors, quel, quel est ton premier jeu édité et euh, quelle est son histoire un petit peu
1: Alors déjà, je, je suis... Je vais préciser la question, demander, ouais. est-ce que c'est le premier jeu signé ou le premier jeu sorti Ce pas, ah, pas la même chose. Ce
0: n'est pas la même chose. Le premier jeu signé, tiens.
1: premier jeu signé, ça, ça a été un jeu euh, très compliqué. J'ai signé mon premier jeu avec euh, Libellude. Okay. Ça s'appelait bourses mon jeu, c'était un jeu de dés. J'étais, euh... C'était incroyable pour moi. J'avais signé avec Libellude, c'était comme si j'avais signé avec le Real de Madrid. <rire> j'étais là, mais c'est, c'est... j'ai pas dormi de la nuit, c'était fou. Ça s'est très mal passé. D'accord. Euh, on en parle, c'est pas caché avec les Belludes, parce qu'en plus maintenant on a travaillé sur Mysterium Kids et ça se passe super bien, donc je suis content que ça se termine comme ça, mais ça s'est très mal passé. Je suis tombé sur un développeur qui, qui me considérait comme un genou qui a eu de la chance de faire un jeu, et moi j'avais pas à ce moment-là le truc de dire bah non c'est pas que de la chance, et, et je me suis senti dépossédé totalement... Mm-hmm. Euh, mais comme le Real de Madrid, il y a un jeune qui signe avec le Real, et le Real lui dit, bah en fait, tu vas rester sur le banc pendant trois ans. Okay. Donc pendant trois ans, on Et quand on te fait enfin jouer, on te dit, bah en fait, on te met défenseur. Mais tu dis, mais moi, j'étais milieu. Non, mais tu vas jouer défenseur. Mm. C'est pareil, mon jeu. Mm. Ah ouais, bah on va le faire sur ce thème, sur un géant alien rose. Quoi ben, C'est comme ça, c'est nous qui long D'accord. Et on me l'a saccagé. Ça n'a jamais marché, hein. c'est un jeu, un gros four. C'est le plus gros four de l'île. Il est sorti. Ouais, ça s'appelle Attack of the Jelly Monster. Okay. Faut pas y jouer, c'est pas terrible. <rire> Mais à la base, le proto était bien. Je ne dis pas, il avait des défauts. Hein. Mais j'ai beaucoup appris grâce à ça,
0: énormément. D'accord. Et toi, du coup, effectivement, d'où la relation auteur-éditeur. Euh, tu devances un peu mes questions, qui est, qui est vraiment ultra importante. Parce qu'il y a important. une relation de confiance, bien sûr. Centrale. Et, voilà, c'est la première chose pour toi, quand tu signes justement un jeu aujourd'hui c'est, avec c'est, un éditeur. C'est
1: le rapport de confiance. Ouais. Aujourd'hui, j'ai retravaillé avec Libélude. Ça, ça s'est passé extrêmement bien grâce au, à une confiance qui était de nouveau là. Mais aujourd'hui, la première chose auquel je fais attention. Mais c'est comme dans les rapports humains, c'est le rapport de confiance. Moi, quand on brise ma confiance, c'est le pire qui arrive. Mm. Et je peux être extrêmement énervé, comme je peux être quelqu'un de très doux, mais à ce moment-là, alors énervé, je ne vais pas, mais je vais me lever, je vais dire c'est intolérable et je vais partir. Mm. Parce que c'est la confiance, c'est... c'est pour moi ce qui est à la base des rapports humains, ouais, je pense. Et donc un éditeur, c'est ce que je recherche avant tout, avant l'argent. Avant de la reconnaissance mmh. C'est de se dire on va bosser ensemble et je On va fais, faire un bout de chemin voilà, ouais. On va faire un bout de chemin Et un bout de chemin on va y avoir une mise à nu un peu Parce que c'est, c'est de la création mmh. Et donc aujourd'hui c'est sûr que quand je travaille avec un éditeur C'est le premier truc quoi Avant de dire est-ce que c'est un gros Est-ce que c'est un petit c'est Est-ce que le rapport de confiance il, il est là ouais. Et si je sens qu'il est là ah, bah, ça peut être des aventures là, incroyables.
0: Bah, ouais. Et alors, euh, donc, du coup, effectivement, le commence à être un, assez euh, conséquent. Donc, il euh, y a euh, Fiesta de l'Ouest Mortos forcément, Focus qui vient de sortir, Parodin, Mysterium Keys, euh, Kids of London. Euh, qu'est-ce qu'on a encore euh, Enquête Express qui est sorti aussi cette année. Ouais, ouais. Voilà, donc, beaucoup de jeux euh, qui, qui ont un peu peut-être un dénominateur commun quand même, qui est le, le des jeux assez. Euh, Assez rapide, malin, euh, euh, frénétique parfois, des jeux d'ambiance. Euh, est-ce que ça, c'est effectivement ta marque de fabrique Ou est-ce que c'est inconscient, peut-être, sans doute, je ne sais pas tu non, disais non, l'heure c'est, conscient. Un grand... ouais, c'est ouais, conscient. Tu disais <rire> tout à l'heure que tu avais fait un gros jeu. qui. Est...
1: Non, non, c'est conscient. C'est une démarche consciente. Ouais. Le... Alors, la démarche consciente, pour moi, c'est des c'est petits jeux qui s'expliquent très vite. Parce que, alors, moi, je fais une distinction forte entre... Le grand public et le tout public. Mm-hmm. Moi, je vise le tout public. Okay. Ça ne veut pas dire tout le monde. Hein. Ça veut dire que tout le monde pourrait s'y retrouver. C'est mais ça. ça ne correspondrait pas à tout le monde. Mais pas le grand public. Le grand public, c'est le public mass market, comme on l'appelle Fiesta. Tu vas avoir Dark Vador qui se côtoie avec Simone Veil. <rire> et, c'est tr- et c'est ça, Fiesta. Ouais. Fiesta, il y avait des gens qui nous disaient ah ouais, mais vous avez mis Frida Kahlo Ben ouais. Mm. Et c'est là où ça me plaît, c'est que mes parents, ils vont y jouer Pascal Frida Kahlo. Et mes potes, ils vont y jouer parce que y a Dark Vador. Je okay. schématise. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ce que je recherche. Et la simplicité d'une règle, c'est aussi ce qui permet ça, de parler à tous. Simple, mais pas simpliste.
0: C'est ça. On a... voilà. C'est plus abordable, on va dire. Dans c'est le sens plus c'est abordable.
1: abordable. Euh, pour moi, les grandes œuvres euh, littéraires aussi, elles ont ça. Tu vois, Jean-Paul Sartre, je vais largement préférer son théâtre, qui, huis clos, tout le monde peut dire huis clos. Mmh. Moi, je l'ai lu au... Au lycée, j'ai dit, ah ouais, c'est ça, Sartre. Ça. En fait, c'est pas juste l'être et le Néant où mon père m'en parle et j'arrive pas à accrocher. Je dis pas que l'être et le Néant n'a pas sa place, c'est vachement intéressant. Mais la démarche dans Huit Clos m'intéresse encore plus parce qu'elle est justement tout public. C'est-à-dire, okay. encore une fois, pas forcément tout le monde, mais tout le monde pourrait. Mm-hmm. Donc c'est ça ce dénominateur commun entre tous ces jeux. Okay. Après, j'essaie de me mettre des challenges dans le jeu. J'ai un côté un peu oulipien pour reprendre quelque chose de littéraire, Olympien c'était de la création à contrainte, c'est-à-dire de me dire bon, je n'ai pas fait encore de jeu à quiz, et eh bien détournons le quiz. Et 0 à 100, le jeu de connaissances ouais. pour ceux qui n'en ont pas. Et je vais twister le quiz d'une autre manière, mm-hmm. justement pour que ça ne soit pas un truc clivant de euh, je connais.
0: Oui, c'est ça, le, on est tous frustrés quand on a un super pote euh, <rire> ou un voilà, super parent bah, qui est euh, pour leur prendre 0 à 100
1: l'exemple, par exemple, ouais. si je fais un quiz et que euh, je dis euh, qui a écrit guérépé, C'est pas du tout marrant. Parce que soit on le sait, c'est Tolstoy, je crois. Euh, et là, je peux me la péter, je suis fier, mais ce pas ludique, ça. <rire> non. Soit je le sais pas, je suis un peu humilié. Mm. Par contre, si je dis, comme dans 0 à 100, euh, combien de centimètres mesure Maître Yoda Ou à quel âge Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris
0: mm. Combien il y a Pokémon Ah non, Com- c'est dans 0 à 1000, ça. 0 à 1000,
1: ça, ouais. <rire> et bah, Tout le monde peut tenter la réponse. <rire> ouais. Et donc, à chaque fois, voilà, j'essaie de prendre une mécanique et de la twister. Mm-hmm. Euh, faut deuxième pour gagner dans Kidass London. Le téléphone arabe dans Fiesta. Euh, voilà la mécanique euh, euh, focus euh, avec Romaric qu'on a fait euh, cette idée de bah, code name mais on n'a pas le droit de parler ouais. euh, mystery kids on va prendre un tambourin hein. j'aime créer de l'étrange c'est ça ouais. j'aime qu'il y ait une surprise et j'adore quand les gens me disent au départ ton jeu je crois que ça va pas marcher
0: mm-hmm. tu
1: vois ils ouvrent la boîte et ils disent non mais il y a une banana par exemple ça va pas marcher ce truc là c'est quoi ça... et qui jouent ils se disent ah ouais en fait en fait ça me plaît et cette émotion de je croyais que ça n'allait pas me plaire et que ça va me plaire, c'est comme dans la vie. Mmh. Tu rencontres quelqu'un et tu dis
0: ouais. un premier a priori et puis et euh... tout à coup tu dis génial,
1: je trouve ça fabuleux. Ouais. Et C'est ce que je recherche cette émotion-là, c'est un des trucs qui me plaît le plus.
0: Ok, et ben bah, ça marche a priori. Ça dépend. Hein. <rire> tu... oui, Parfois ça rate, hein. Mais ouais, bien sûr, mais, mais c'est tu vois l'enquête, que... c'est pareil.
1: Je me suis dit enquête Express, je vais essayer ouais. de faire l'enquête à ma sauce. Euh, et mais je peux du sport tout à l'heure. Hein. Euh, les sportifs qui m'ont le plus marqué. C'est pas forcément les plus grands champions. C'est les, les mecs ou les filles qui tout à coup sont arrivés, ont proposé un truc totalement différent. Euh, par exemple, il y a Dick Fosbury. Ouais. C'est, on connaît le Fosbury. Ouais. Mais en fait, ça vient de Dick Fosbury, qui était un mec qui, un jour, alors que tout le monde sautait sur le ventre, s'est il mis à sauter sur, sur le dos. dos ouais. Tout le monde s'est foutu de sa gueule au départ. Ouais. Les, jurys, les juges, ils étaient <rire> même pas sûrs d'homologuer le prix. Finalement, il a gagné. Il a, été, il a gagné les JO. Mais il, c'est pas celui qui a le plus de titres. Hein. C'est pas le record du monde aujourd'hui. Mais il a surpris. Et par l'étrange en plus. C'est-à-dire ouais. qu'au départ, on pensait que ça allait rater. Garincha, footballeur incroyable qui avait une jambe plus courte que l'autre de 6 cm. Okay. Et avec lui, le Brésil n'a jamais perdu quand il jouait avec Pelé. Bah ça j'adore ces histoires-là. Et moi si je peux être le Garincha ouais. euh, de. D'ailleurs j'ai une jambe plus courte que l'autre aussi. <rire> euh, mais moins. 6 cm ça commence à faire donc. voilà 6 non moi j'ai, j'ai, j'ai 1,2 et c'est déjà pas mal hein. j'ai tout trop sport, si toute grosse portion gardée si je peux être le garinja du jeu de société c'est, ça serait
0: extraordinaire c'est, c'est chouette comme vision de, 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 des choses et euh, par exemple c'est, c'est un truc qui me plaît bien c'est dans Complice il y a des choses qui font référence à des trucs qu'on a connus aussi gamins quoi euh, le coup des lunettes euh, euh, dans Pif Gadget par exemple voilà, ouais, ouais. <rire> je pense que c'est peut-être ça qui est, qui est ressorti euh... oui
1: bah, Complice ça a été avec Jules là qui est oui. d'ailleurs euh, en face, en et face et de moi ça c'était là. une correspondance d'idées euh, où ouais. c'est euh on en a réfléchi ensemble. C'est lui qui a eu l'idée des lunettes euh, filtres. Moi, j'étais dans un jeu de parcours à ce moment-là où on parlait. Il y en avait un qui a les yeux fermés. Il y avait mon pote Arthur. Donc, parfois aussi, c'est des mélanges. Mmh, tu vois, c'est ça qui est beau aussi euh, dans la création. C'est que parfois, on crée seul. Parfois, on co-crée.
0: Le co-autorat, justement, ça, c'est quelque chose que tu, euh, tu aimes particulièrement. justement. Alors, je trouve ça très une... dur. Ouais. On
1: est déjà plusieurs dans ma tête. <rire> Alors, si on en rajoute... Je dirais pas que j'aime particulièrement, alors si j'aime particulièrement, mais c'est très dur, donc pour moi, c'est plus rare. Euh, J'ai co-autoré avec euh, Julie Arthur sur Complice, avec Yves Hirschfeld sur Mr. Home Kids et I Am Banana, -hmm. et après avec Romain Régalionnet sur Focus, sur un jeu de puzzle aventure qui va sortir bientôt, et sur un Fabrique Arrive qui sort bientôt. Bah c'est pas simple. Il y a des fois c'est très simple, et j'ai essayé avec d'autres personnes, et c'est avec, euh, c'est avec Yves et Romaric que j'y arrive le mieux. Voilà, tu okay. vois.
0: Euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est aussi une question de complicité, pour le coup. Et oui, et de... comme complice. Ouais. Non, ouais. mais c'est
1: ça. C'est une... et, et ça ne veut pas dire... Euh, Ce n'est pas forcément des gens, d'ailleurs, il y a des gens que j'adore dans la vie. Ça n'a rien à voir d'arriver à créer ensemble. Mmh. tu vois c'est, c'est encore d'autres choses, pour moi. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, là, il y a deux loustis qui me regardent, il y a trois loustis qui me regardent. <rire> en co-créer avec eux, ça serait impossible, tu vois. <rire> ouais <rire> J'adorais avec Rémy et Nathalie, pour ne pas les citer. Et j'ai, qui parlé sont, de... du coup voilà, j'ai parlé de toi, Jules, juste avant. Euh, qui sont euh, donc Rémi et Nathalie euh, Saunier, qui sont des auteurs, qui travaillent beaucoup en co-auteur, justement. Ok,
0: d'accord. Veux... Voilà,
1: qui ont créé Twin It, par exemple. D'accord, ouais. euh, voilà, Mais des tas d'autres choses comme euh, euh, Petit Peuple, etc., etc. Mais voilà, le co auteur c'est vraiment quelque chose de particulier. Euh, tu vois, on parlait de la chanson tout à l'heure. Moi, j'aime bien parler des différentes créations. Euh, nous, on fait de la chanson avec mon frère. J'ai vu ça. Et quand on fait un concert, les gens nous disaient alors, euh, vous co-créez les textes Non, on alterne. Okay. Et notre ch- concert, par exemple, c'est toujours l'une chanson de l'un, une chanson de l'autre, une chanson de l'un, une chanson de l'autre. La musique, on peut co-créer, mais mmh. les textes, jamais.
0: C'est, perso- c'est plus personnel peut-être. C'est trop c'est personnel. Ouais. Et les jeux, c'est pas simple non plus. Hein. Ouais. Tu, tu y mets de, de toi, finalement, aussi, dans, dans, les, jeux, dans les jeux, justement. Et c'est, moi, C'est quoi C'est une expérience c'est, euh, c'est un voyage On m'a dit que tu étais très baroudeur. C'est une sensation C'est quelque... Qu'est-ce qui t'inspire, finalement bah, C'est
1: d'abord, alors, tu as dit, ça, c'est d'abord la vie, quoi. Mmh. Bon, déjà, une, une première chose, moi, c'est l'émotion. Un jeu naît d'une émotion. Donc, déjà, il faut que je la ressente comme, comme l'autre. Et ensuite, souvent, il y a un grand lien avec ma vie. Euh... Moi, je, j'estime que le boulot, souvent d'auteur, c'est aussi tout un travail de source. Hein. Par exemple, sur Sherlock Holmes, je me suis re, sur Focus, je me suis relu tous les Sherlock. D'accord. Et j'ai annoté chaque mot, euh, chaque mot que je trouvais intéressant et qui pourrait être dans le jeu. Et ensuite, on les a remis avec Old Chap. Alors là, je pouvais me permettre ça, parce qu'en plus, je suis un des membres dans le Chap. On va y Mais faire. je leur disais, voilà, bah, j'ai lu ça, hop, tellement ensuite qu'on inclut comme image. Ensuite, Jules faisait le brief, puisque c'était directeur artistique sur ce jeu, à l'illustrateur. Et ensuite, je disais, bon, bah, très bien, bah, on va... les joueurs, je veux qu'à la fin, ils puissent jouer certaines enquêtes dans Focus. Okay. Donc, euh, si tu prends la carte 13, 26, 42, machin, ce ne que des éléments qui sont mentionnés dans l'étude en rouge, par exemple, de Sherlock Holmes. D'accord. Euh, une autre, tu peux jouer Les Signes des 4 aussi. Tu peux jouer euh, 5 pépins d'orange. Euh, et c'est parce qu'il y a eu tout ce travail de source. Euh, Fiesta de los Muertos. C'est un gros
0: boulot de malade en fait. <rire> ouais, ouais, c'est pour ça que j'en ouais, fais moins. Ouais. Je te
1: dis aussi Fiesta de los Muertos non seulement tous les personnages sont morts dans le jeu mais deux ans auparavant mon père avait écrit un bouquin qui s'appelait Des eaux pour l'éternité mmh. parce que ça fait 40 ans qu'il lui travaille sur les mayas et moi j'ai vécu au, T'as Mexique. Vécu au Mexique donc tu voilà. disais, ouais. et il euh, bah, y a une chanson à la fin de la règle qu'on chantait lors de conférences avec mon père sur la, les morts et elle est dans le jeu
0: oui et c'était pas du tout la thématique de départ tout à fait Alors, tu peux en revenir là dessus
1: c'est pas toujours moi euh, qui trouve les thématiques euh, et euh, dans le cas de Sherlock par exemple c'est moi qui l'ai trouvé elle me tenait très à cœur même si après on l'a peaufiné avec toute l'équipe hein, bien sûr et avec Romaric euh, en tant qu'auteur sur Fiesta euh, je suis arrivé avec juste la méca juste la mécanique où j'ai appelé PA je me rappelle très bien je lui ai dit là euh, je crois que j'ai un truc euh, qui marche vraiment bien euh, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait dans la partie. Je voulais créer un jeu pour le nouvel an pour mes potes, j'en avais marre de jouer aux mêmes choses. Et, et d'immédiatement ça a pris. Et là on a beaucoup réfléchi à la thématique. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de Fiesta de los Muertos. C'est, euh, je crois que c'est Jules et P.A. qui en ont parlé. Euh, et là j'ai dit mais carrément parce qu'en plus ça me touchait émotionnellement. Et donc là on a pu faire tout le travail de cohérence. Pour que tous les éléments, chaque personnage du jeu soit mort. Mort dans la vie ou morts dans la fiction, mmh. d'Arvador, la mère de Bambi. Voilà. <rire> oui. ouais. Et euh, ensuite, le travail aussi de citation des morts dans le jeu, on a mis les morts, il qui... y a des petites citations en bas, qui sont des morts dans le jeu, qui parlent de la mort. Euh, Brassens, les morts sont tous des braves types. Euh, Platon, la mort n'est que le commencement, enfin voilà. Mmh. Ce travail de citation de la chanson. Et ensuite, euh, sur Festas ce qui a été incroyable, par exemple, c'est toutes les traductions aussi. Où il a fallu toujours vérifier qu'à ah chaque oui. fois, ils prenaient que des morts, des morts liés à leur culture. Donc, on vérifiait tous les fichiers euh, japonais, euh, tchèques, euh, euh, hongrois. Oui, parce qu'on n'a
0: pas même personne a le même rapport à la mort, là, pour le coup. Voilà.
1: Et donc, ils avaient une base, dans ces cas-là, de 90 personnages internationaux qui ne changeaient pas. Ok. Vador, Cléopâtre, ça marche dans tous les pays. Mais 30 personnages français qu'on avait enlevés pour mettre les leurs. D'accord. Et là, ils avaient un cahier des charges. Je peux te raconter une très belle anecdote, d'ailleurs, par rapport à ça.
0: Vas-y. C'est bien euh, bien.
1: Toujours en lien au sport. as vu mon lien au sport euh, euh, Cette histoire, je la commence par euh, autre chose, par le sport. Un jour, je suis chez moi et j'ouvre une lettre. Et c'était une lettre anonyme. Okay. Et cette lettre anonyme, je l'ouvre il y a un journal avec une photo d'un sportif qui s'appelle Émile Zatopek. Et je ne connaissais pas Émile Zatopek à l'époque. Pas bien. Et il a marqué cette simple phrase, laconique, On dirait toi quand tu cours. » Je cherche qui m'écrit ça, je vais à mon club d'athlés, personne ne me répond, et je ne trouve pas qui m'a écrit ça. Défaut de trouver, je cherche qui est Emil Zatopek. Je recherche qui est Emil Zatopek, et là, je vois que c'est un coureur incroyable qui est le seul à avoir gagné le 5000 mètres, le 10 000 mètres et le marathon dans un même jeu aux Olympiques, 1956, je crois, à Helsinki. Mm-hmm. Et je vois aussi que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant dans son histoire personnelle, qui politiquement s'est opposé quand les charrues sont arrivées euh, et qui ensuite a été envoyé dans les mines m- d'uranium, okay, comme éboueur. Et je vois un personnage fabuleux. Et pour la spécificité, on dirait, toi, quand tu cours, ce n'était pas élogeux, en fait. <rire> c'était que Zatopek, quand il court, il fait des grimaces terribles, parce qu'il souffrait énormément. D'accord. On l'appelait la locomotive tchèque et ses bras cadencés, tchac, 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 tchac. Et ça m'intéresse tellement que j'écris une chanson sur lui okay. et je vois qu'on en parle au centre national tchèque de Zatopek. D'accord. Je me rends au centre national tchèque, j'écoute toute une conférence sur lui, je me lève pour chanter la chanson, je la chante et je rencontre des gens qui ont rencontré Zatopek. C'est, je suis ultra touché. Et quel est lien à Fiesta, tu me diras Eh bien, trois, Enfin, ça doit faire cinq ans après, je reçois la boîte tchèque et au dos, sur l'exemple, à la place d'Hercule, il y avait Zatopé
0: ah c'est génial ouais. et là
1: j'ai, j'ai versé ma petite larme
0: ah c'est tough. Ouais. sans rien dire enfin sans rien demander sans en rien fait, avoir coup, demandé sans rien voilà euh...
1: et, et là c'est là où je te dis où pour moi les jeux c'est, c'est une vie aussi quoi.
0: Ouais. Mais c'est, c'est... oui pour le coup oui, voilà, c'est une vie c'est vraiment des liens avec des histoires personnelles et c'est chouette Très, très okay. <rire> voilà
1: les petites anecdotes. Euh,
0: on va parler un petit peu de ton rôle euh, maintenant chez Oldchap parce qu'effectivement d'un double casquette euh, d'auteur et, et de co, euh, co-éditeur. Enfin euh, euh, comment on éditeur, l'appelle ça éditeur. Ouais, Je suis un des associés. Un des associés, ouais. voilà. Euh, quel est donc ton rôle toi chez Oldchap et quelle est euh, la façon dont tu travailles
1: Alors bon, chez Oldchap déjà, euh, on a à la fois un rôle, on est référent de certaines choses et en même temps on, on est tous couteaux suisses. Mais on est quand même référent. Je suis référent sur plusieurs pôles. Le pôle de l'événementiel, donc euh, tout ce qui est les festivals. Voilà, c'est pour ça que tu m'as trouvé sur le stand, là où j'animais. Mmh. Et euh, après, sur le développement des jeux. Alors, développement, c'est pas création, c'est important. Création, c'est l'auteur. Oui. Développement, ça va être peaufiner le jeu. Ça peut être des jeux où je suis l'auteur ou je ne suis pas l'auteur. Voilà. Ça, c'est mon rôle. Mmh. Euh, ça peut être Jean-Baptiste aussi, qui a des autres associés qui s'occupent, soit, soit lui et, soit moi, parfois nous deux. Voilà, ce sont mes deux parties les plus importantes. Après, je fais d'autres petites choses, mais chez AllChap
0: Chap. Ok, et alors, euh, c'est peut-être pas évident, par contre, d'être à la fois auteur et euh, développeur
1: Alors, quand c'est les jeux, mes jeux comme Fiesta Haute, c'est moi qui m'occupe du développement, même si énormément, ils vont faire énormément de retours. Mais c'est moi qui vais être le chef de projet. Euh, quand c'est des jeux autres là, on réédite Link, par exemple. Bah, là, c'est Jean-Baptiste, le chef de projet. C'est-à-dire mmh. que je, je travaille aussi, mais c'est, c'est plus... C'est vrai que moi, je ne fais pas de sourcing par exemple. Ce n'est pas moi qui fais le sourcing. Donc, le sourcing, c'est tester les protos parce que ça me met mal à l'aise en tant qu'auteur. Okay. Je n'ai pas envie de, de, d'avoir cette phase-là où, en plus, je vais voir plein de protos où, où je pourrais s'en faire exprès de m'inspirer ou autre. Donc, c'est Jean-Baptiste qui s'en occupe.
0: Ah, c'est marrant. Et Théo et Rivière m'a dit la même chose.
1: Voilà, mais ouais, c'est important. Ouais, c'est ouais, un ouais. peu entendre de mettre, mettre des distinctions mmh. dans, dans, dans les choses. Mmh. Donc, ce n'est pas moi du tout qui fais le sourcing. Par contre, s'il y a un jeu excellent qu'on veut éduquer, bien sûr, je vais donner mon avis. Et, et, Mais là, par exemple, c'était encore plus facile facile, sur Link parce que c'est une réédition. Donc, j'avais déjà joué au au jeu que j'adorais. Donc, carrément, j'ai dit, bah, on
0: fonce. Et alors, euh, quelle est là ton ton actualité plus particulièrement euh, du moment et et qu'est-ce qui est à venir
1: Alors, l'actualité du moment, euh, il y a Focus Focus. qui est sorti, donc euh, le jeu autour de Sherlock Holmes, même si volontairement, on n'a pas mis Sherlock Holmes dans le titre parce que, en fait, à la fois, on peut y voir tout le fond de Sherlock et aussi on peut y jouer sans faire attention. Et c'était notre but d'ailleurs Pour toujours être dans cette idée du tout public C'est à dire que les amateurs de Holmes Pouvaient s'y retrouver Mais les gens qui n'y connaissent rien Peuvent y aller en se disant juste ah, C'est un jeu avec des belles images mm-hmm. voilà. euh, Donc ça c'est focus On est extrêmement content du retour Parce que là euh, On en a vendu euh, 8000 en un mois et demi, je crois Juste en boutique okay. XP, Donc c'est excellent pour nous On reste une petite boîte quand même hein. Euh, donc c'est très important pour nous, ça se passe bien, et puis on bosse, on sort très peu de jeux avec chap hein. mmh. on sort un jeu par an, donc s'il ne marche pas, c'est plus dur. Bien sûr. Voilà, euh, et puis on y met beaucoup d'âme, beaucoup de cœur, euh, que ça soit PA, que ce soit JB, euh, voilà. Euh, c'est Vous êtes combien jeu. sur Hotchap euh, Alors maintenant, euh, euh, on est quatre associés, et quatre salariés, mais qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire les associés, il y a Thomas, JB, PA et moi, euh, sachant que Thomas, JB et PA sont les associés fondateurs okay. Moi je suis venu après Et salariés, il y a PA, JB, Emma et moi
0: Et euh, donc, euh, oui, il y a Focus, voilà. bien sûr
1: Il y a Mysterium Kids Mysterium qui a été Kids. nommé au spiel là. C'était, J'ai je vu m'attendais ça, pas du tout, parler ouais, assez, c'est, très bien. c'est marrant, d'ailleurs je, je, je peux te parler d'un mot sur ça Parce que ça m'intéresse Donc, le spiel, je ne m'attendais pas du tout D'être nommé, je ne savais pas C'était ce jour-là d'ailleurs euh, les nominations, ah j'ai oui, reçu des messages regardé, de félicitations euh. je ne savais pas pourquoi on me félicitait <rire> qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui euh, <rire> j'ai compris après ça m'a fait extrêmement plaisir euh, et en même temps alors si la nomination m'a fait que plaisir par contre moi j'ai un rapport particulier au prix, aux récompenses dans le monde ludique euh, moi je ne suis pas pour les récompenses dans le monde ludique de dire ça c'est le meilleur de l'année mmh. euh, pour moi c'est pas sain et c'est pas vrai les nominations, je trouve ça très bien. Moi, j'aimerais que ça s'arrête là. Ouais. De faire un focus, sans faire de mauvais jeux de mots, <rire> et de placement de produits, mais de, voilà, de faire un, une sélection et dire, voilà, ça, c'est les X jeux, les 5 jeux qu'on recommande cette année à l'Asdor, au Spiel. Ah, ça, c'est super pertinent et, mm-hmm. et on a besoin de ça. Voilà, des 10 jeux. Des... Mais de dire, ça, c'est le meilleur dans cette catégorie, ça, c'est le meilleur. Non, je ne trouve ça pas vrai. Parce que forcément, c'est subjectif. Et d'ailleurs, les jurys eux-mêmes disent que c'est un choix du jury. Mais on sait bien comment c'est interprété par le public. C'est le meilleur jeu de l'année. Mmh. Voilà.
0: Et oui, et puis on vit en boutique, voilà, on a voilà. abordé, euh...
1: Ça va créer un énorme amas de ventes juste sur celui-là. Moi, je suis plus sur un équilibre aussi. Et euh, ensuite, ça crée aussi souvent quelque chose où le jeu primé va peut-être être plus consensuel. Parce que justement, il faut quelque chose qui corresponde plus. Alors que dans une sélection, on peut se permettre de mettre des choses plus bizarres. Mmh. Et enfin, et peut-être le plus important, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas sain pour les auteurs. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais demandé à être en compétition avec les autres.
0: Ouais. Pourtant, tu es sportif, préfère... toi.
1: <rire> mais je questionne ça aussi dans le sport. Je suis d'accord, je suis un ouais. sportif. Mais justement, c'est parce que je le vois dans le sport. Et en sport, ça fait cinq ans que je ne fais plus de matchs avec mon frère parce que j'ai plus de tennis. On fait juste, on joue. Euh, et en sport, moi aussi, je... par exemple, le ballon d'or, je ne suis pas pour le ballon d'or. Mmh. Moi, je suis pour une sélection des joueurs de l'année mais pas pour dire ça, c'est le meilleur. Parce que c'est le même truc que le défenseur central, l'attaquant. Et je te dis, ça crée un truc malsain en tant qu'auteur. Au moins, tout à coup, je vois des tensions même que je peux sentir en moi ou autre. Ou es là, mais j'aimerais gagner face à lui.
0: Ouais, ouais, c'est je quoi comprends. ça J'ai
1: pas envie de ça. Mmh. Et j'estime qu'en tant qu'auteur, on a le droit de réfléchir aussi aux règles du jeu des prix.
0: Ouais, c'est vrai. Et ça
1: pourrait être aussi un jeu coopératif. <rire> c'est-à-dire où on dit, voilà les 10 de cette année. Et moi, je suis pour... Qu'on ré-réfléchisse, même si c'est moins mass market, moins vendeur que de dire « voilà le meilleur ». Oui, mais c'est plus vrai, c'est plus sain.
0: Alors, si tu gagnes le prix, tu vas être bien embêté, du coup. Bah, si je
1: gagne le prix, <rire> je dirais ça. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas heureux, parce qu'on ne va, va pas se mentir, par contre. Bien sûr. Une fois que je suis dans ce jeu-là, j'ai fait un match de tennis avec mon frère avant-hier, non pas contre, je t'ai dit qu'on ne joue plus contre, <rire> mais on joue en double. J'étais content de gagner. Euh, et on est quand même du tennis, donc j'estime que la compétition est un peu plus saine parce qu'on joue le même jeu. Mmh. Euh, on joue pas le même jeu, hein, là, il y en a trois différents. C'est ça. <rire> ouais. Tu vois, c'est, c'est pas anodin. Donc je serais content, mais j'estime que c'est une joie qui n'est pas forcément saine. Qui va flatter trop mon ego, en plus. Mmh. Tout à coup, en me disant, t'es le meilleur. Non, je suis pas le meilleur. Moi, j'ai pas besoin qu'on flatte trop mon ego. J'en ai déjà un qui est bien là. <rire>
0: Faudra Donc... demander conseil à Jules. Faudra hein demander conseil à Jules. Quoi.
1: Pourquoi euh, Par rapport à comment il a Comment
0: il l'a ouais, senti. Euh, ouais, sa bah, victoire, ça serait intéressant euh, sur... de lui
1: demander, je ne ouais. sais pas exactement. Tu n'en as
0: pas parlé ouais.
1: Non, ouais. pas directement, on n'en a, a pas trop parlé.
0: Ok. Une petite précision. Il s'agit de Jules Messot, l'auteur du jeu Acropolis et gagnant de l'As d'or cette année à Cannes.
1: Moi, je sais que, euh, que ça me ferait bizarre. Je serais très content, mais j'estime que j'ai pas envie d'avoir forcément cette joie là maintenant qu'on m'a mis dans le truc maintenant qu'on est mis face au fait accompli je suis pas masochiste hein, j'ai mmh. pas envie de perdre hein. j'ai ouais. envie que Mister kids y gagne mais je dirais au jury euh, merci mais c'est pas quelque chose que j'ai envie qui perdure ouais. dans l'idée j'aimerais qu'il y ait plus de dénominations et, et, et voilà
0: c'est une belle chose oui mettre plusieurs euh, plusieurs personnes en lumière et plusieurs jeux et ouais c'est sûr Voilà, je pense
1: que que c'est très important comme message.
0: Et alors, juste pour revenir sur Mysterium Kids, euh, Mysterium Kids, tu avais une méca, mais ça n'avait pas forcément euh, à voir avec l'univers de Mysterium, hein, c'est bien ça
1: Absolument, ouais. Donc, c'est un jeu que euh, j'ai fait avec Yves Hirschfeld. euh, Et euh, en fait, au début, on a a pensé à l'idée. Et très vite, nous, ce qui est important, c'est la justification. Euh, de la mécanique et de la thématique donc on s'est dit ok jeu d'association de son, bah ouais c'est trop drôle machin, on tape sur le tambourin mais euh, si les gens ferment pas les yeux bah ils le voient donc c'est du mime en fait donc faut qu'on ferme les yeux, Et on va pas dire aux gens fermez les yeux, faut leur raconter une histoire donc ils s'endorment, et quand on s'endort qui peut faire du bruit, pour nous c'était un fantôme
0: mmh.
1: et euh, entre nous d'ailleurs on appelait ça le fantôme casse au départ, <rire> c'était un fantôme qui avait envie d'avoir des amis donc il faisait du bruit pour qu'on le voit voilà. Et euh, ensuite ça s'est appelé écoute s'il passe <rire> mais, Et donc on avait quand même un fantôme Déjà quand même un manoir okay. Mais on n'a pas pensé à Mysterium une seule fois Et quand on est arrivé ensuite Que Spaceco a décidé de l'éditer C'est ensuite eux qui se sont rapprochés de Mysterium Kids en leur dis- De Mister, Mysterium, de, pardon, oui, de En leur disant Eh ben en fait il y a quand même des points communs forts C'est à dire qu'il y a quand même cette idée de fantôme De coopératif, d'asymétrie deux liens de l'association mais là avec une autre association ouais. d'idées et donc alors, on proposait à Libélude et Libélude a dit carrément et nous on a dit carrément parce que moi j'adore Mysterium c'était un vrai honneur et l'aventure était lancée. D'accord,
0: ok, ouais, une belle histoire aussi. Eh bien écoute, euh, j'aurais sans doute encore plein, plein de questions à te poser, mais on va, on va essayer de, de conclure. Euh, peut-être juste, oui, euh, ouais, tu m'as parlé des sorties, mais les projets, euh, on, on termine là-dessus ouais. et après on, on ferme. Il y a un
1: jeu euh, auquel je crois beaucoup, euh, qui s'appelle Puzzle Aventure, qui, euh, la... qui s'inspire des jeux de ma première aventure de Gameflow qui est un puzzle narratif qu'on mm-hmm. fait, une gamme avec Romaric, à nouveau, Gaglionnet. Euh, donc le même avec qui j'ai fait Focus. Ça, ça sort en septembre, je crois.
0: D'accord, oui, c'est vraiment très proche. Ouais,
1: ouais on est en train de terminer. Ça
0: sort chez qui Ça c'est... sort chez Gameflow. Ok, ah oui.
1: Voilà. Il euh, y a également un jeu qui s'appelle La Fabrique à rêve, toujours avec Romaric. L'année prochaine chez Funny Fox. Il okay. y a des nouvelles enquêtes express qui arrivent, dont une que j'ai écrite sur Peter Pan, Un peu inspiré euh, d'un côté Peter Pan un peu plus originel et un peu à la loiselle. La BD, donc un côté un petit peu plus... euh... Mais pourquoi Peter Pan, c'est Peter Pan Pourquoi ce rapport à l'enfance Voilà. Il y a une autre enquête express, d'ailleurs, qui sort par un autre auteur, Pierre Buty. Puisque c'est l'idée aussi que d'autres puissent s'en emparer. hein, C'est l'idée. Et après, euh, j'ai un autre jeu euh, chez Yellow. Qui s'appelle L'invasion des soucoupes volantes.
0: D'accord. Qui est un jeu
1: en extérieur ou en intérieur.
0: Ok. Voilà, avec t- des frisbees mou. Ah super, encore des trucs euh, un peu chelous.
1: Voilà, encore <rire> des trucs comme tu le vois un peu chelous. Euh, donc voilà les les projets. Il y a cours.
0: pas mal de choses qui arrivent donc. Ok.
1: Ouais, y en, y en a.
0: Ouais, c'est cool. C'est euh, prolifique.
1: <rire> ouais, ouais, même s'il faut que je fasse attention à pas en faire trop pour me laisser du temps. C'est l'idée. Là, j'avais, j'ai présenté aucun proto par exemple à Paris Ludique là. Mmh. Pour garder du temps pour faire du sport et de la chanson.
0: Oui, bah oui parce que voilà, la multi-passion, en fait, c'est ça le problème des passionnés, c'est qu'il ça pas assez de temps pour faire les choses.
1: Ouais, il faut dormir aussi.
0: C'est ça. Je te propose de, de finir par le petit Bien portrait sûr. chinois ludique. Voilà, donc euh, je te posais trois questions. Euh, alors la première, c'est si tu étais euh, un mode de jeu, tu serais lequel euh, Plutôt solo coopératif, semi-coop, euh, compétitif. Voilà, qu'est-ce, qui te, voilà, qu'est-ce qui te définit Par équipe. Je crois que ça s'est déjà senti un peu dans TG. Voilà, ouais. Par <rire> équipe. Ok. Euh, si tu étais donc une mécanique de jeu
1: Si j'étais une mécanique de jeu Alors, t'as une question sur le matériel aussi, après ou pas
0: Non, mais on peut... Parce que on...
1: c'est mécanique, je dirais le lancer de dés. Si j'étais une mécanique de okay. lancer le, lance le dés. Avec cette idée du... De à la fois du hasard et, et du mouvement et, et de...
0: Voilà, de palpable. De palpable,
1: ouais. Et puis tu sais, est-ce que, est-ce que, est-ce que Dieu joue au dé Oui, mais il les lance dans un trou noir. C'est ce qu'on disait. Ouais. Et cette idée, Dieu et dé, c'est la même racine en sanscrit. Et donc ce, ce truc où, où ça se crée au moment que tu lances. J'adore.
0: Ok. Euh, si tu étais un illustrateur Qui de... je serais Ouais. Euh,
1: c'est pas facile, ou ça. Ou tu
0: aimerais être ou dessiner comme
1: L'Oiselle, c'est donc euh, la bande dessinée, euh, Peter Pan notamment, par exemple, ou la quête de l'Oiseau du Temps.
0: Pour quelle particularité Je
1: sais pas, tu m'as dit. C'est
0: le premier qui est venu. J'aurais pu (rire)
1: dire hein. d'autres, j'aurais pu dire Franquin, que je trouve incroyable. L'Oiselle, il y a quelque chose dans l'univers fantastique. Et dans. À la fois, c'est des traits assez durs parfois, et en même temps, il y a aussi toujours une magie. C'est ça qui me plaît, voilà. C'est dur, magie, un peu comme la vie. C'est dur et c'est magique.
0: Et euh, alors, donc, le portrait, ça y est. Euh, est-ce que tu aurais donc, quelqu'un à me, euh, voilà, à me conseiller pour interviewer à ce micro, à ce podcast, pour euh, en savoir plus sur, euh, sur la création
1: J'ai le droit à deux ou pas Oui. Romarie Gallionnet
0: et Julien Protière. Ok, Julien Protière, on en on a déjà parlé. Ok, bah, écoute, c'est noté. Alors, merci euh, de cette interview. Et puis, je te propose de conclure par euh, notre phrase habituelle en vidéo et sur le podcast. Tu joues ou quoi, ou quoi Mais alors, donc...
1: Il faut le dire en même temps. Ah oui, attends.
0: Au jeu d'Antonin Bocara. Tu, tu joues, joues ou quoi, quoi J'espère que cet épisode avec Antonin Bocara vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi Comme Jean-Michel et Salut les Noobs sur YouTube ou encore Graf sur Instagram. Tous ont apprécié la vision de Maud Chalmel sur le monde ludique et l'humour de l'illustratrice. Merci pour vos encouragements. Dans le prochain épisode, vous pourrez entendre Céline et Florian Grenier les fondateurs de la maison d'édition Gre Games. Restez à l'écoute